0: Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy hablaremos de un caso de la vida real que fue llevado a la pantalla grande. ¿Pero qué es lo mejor de este caso? Que este caso fue documentado y tiene un material fotográfico increíble. Y si usted que me está escuchando quiere ver las fotos, le pido el favor que vaya directamente al Instagram de Colombia Paranormal Podcast y vea nuestra última publicación con las imágenes de este caso, porque realmente es un caso bastante increíble. Sin darle más vueltas al asunto, le pido que por favor se ajuste los audífonos y sea bienvenido a El Caso de El Ente. El 22 de agosto de 1974, en la ciudad de Culver City, California, los investigadores Kerry Gaynor y Berry Taft estaban dando una conferencia en una librería local sobre la investigación paranormal. Se les acercó una mujer de unos 30 años de edad llamada Doris Bitter. Vivía en una pequeña casa con su hija de 6 años de edad y sus hijos de 10, 13 y 16 años. Bitter le solicitó a los investigadores que visitaran su casa alegando que el lugar estaba embrujado. En una entrevista posterior con los investigadores, ella admitió que había espíritus en su casa, produciendo golpes en las paredes, voces extrañas e incluso afirmó que había sido brutalmente golpeada y violada salvajemente por fuerzas invisibles extremadamente violentas. Taff y Gaynor inicialmente no creyeron la versión de Doris principalmente debido a que el contacto físico con los espíritus u otro tipo de identidades es algo inusual y con frecuencia es una sensación fugaz, además que una fuerza lo suficientemente potente como para hacer lo que Doris explicó era algo inaudito, incluso en el mundo de la investigación paranormal. Sin embargo, Doris les dijo que los seres se le habían montado delante de otros testigos, Doris afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos y que incluso le dejaban moretones y marcas de mordidas en el cuello. Durante un ataque en particular, el hijo de Doris trató de intervenir cuando la oyó gritar, lanzándolo a través del cuarto, rompiéndose el brazo debido al ataque. Esto último llamó la atención de los investigadores, llevando equipos de fotografías a la casa de Doris. Mientras Taffy y Gaynor realizaban la primera visita a la casa, observaron que las luces de toda la casa parpadeaban, que según los investigadores, eran los primeros fenómenos que observaban. Durante la primera entrevista al hijo adolescente de Doris en la cocina, los armarios se abrieron de golpes, ollas y sartenes se caían con violencia sin que nadie los tocara. Además, todos los presentes alertaron de algún tipo de presencia en el dormitorio. Las fotografías que fueron tomadas con una Polaroid no salían correctamente o simplemente salían blanquecinas. Sacaron inmediatamente a Doris de la casa para observar con asombro que los fenómenos que estaban ocurriendo desaparecieron. Las fotografías realizadas con la misma cámara, con el mismo cartucho de película, funcionaban con normalidad. La investigación duró 10 semanas. Doris describió horribles encuentros con los seres una especie de hombre enorme acompañado por dos seres más pequeños que la sujetaban. Taff y Gaynor afirmaron haber visto la forma de una persona a partir de unas extrañas luces. El famoso informe, más de 30 investigadores y así como Doris estaban en el dormitorio pequeño, equipados con material de grabación. Doris empezó a maldecir y a gritar a los espíritus. Para sorpresa de muchos, unas extrañas luces comenzaron a manifestarse por la habitación. Una niebla verdosa empezó a formarse en una esquina, girando y creciendo. En cuestión de segundos, la forma del torso superior de un hombre comenzó a ser visible entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que la entidad era masculina, muy grande y musculoso, pero sin rostro. Un investigador se desmayó después de ver el increíble fenómeno. Las cámaras de grabación fallaron y solo pudieron capturar la imagen de lo que parece ser un arco de luz flotando en medio de la habitación, así como algunos orbes de luz. Muchos expertos han revisado las fotografías en las que se muestra a Doris sentada en una cama, rodeada de investigadores y el arco de luz en el centro de una imagen. Al tratarse de una habitación con esquinas, si alguien hubiese utilizado un proyector, hubiesen habido dobleces en el arco y no lisa como se puede observar al finalizar la investigación recomendaron a Doris mudarse debido a la gravedad de la situación la familia Bitter se fue a vivir a San Bernardino, Texas manteniendo el contacto con los investigadores lo que realmente no esperaban los investigadores era que los ataques no desaparecieron Doris continuó siendo brutalmente asaltada con el paso de los años, Doris Bitter desapareció con su familia, pasó a la clandestinidad. En los últimos tiempos, algunos de los hijos han confirmado todo lo que ocurrió en la casa de Culver City. En un giro inesperado, mientras que vivían en San Bernardino, Doris sostuvo que había quedado embarazada de la entidad. Sin embargo, los resultados fueron más sorprendentes aún. Un embarazo sin embrión. Bien, para finalizar este podcast, como siempre, daré mis conclusiones. Este caso de lente, yo hace tiempo lo, lo había conocido, ¿sí? había visto la película y realmente me parece un caso completamente fascinante. Es un caso que son de esos pocos casos que, que uno realmente los toma como reales. Entonces tanto este como por lo menos el capítulo que hablamos de las psicofonías que debe ser como el segundo capítulo de, de todo el inicio del podcast tanto la psicofonía de Germán de Argumosa que es una psicofonía bastante larga y bastante difícil de escuchar y este caso de lente son casos que a mí personalmente sí me crean como, como esa empezando esa mala sensación de de pronto vivir eso y segundo, que sí lo siento que sí son reales. Siento que sí son reales porque pues está el material, en este caso por lo menos está el material fotográfico, que realmente se han hecho investigaciones y demás y nunca se ha llegado a demostrar que sea falso. Entonces, la verdad, dejo las conclusiones para que usted mismo las saque, ¿sí? Y si usted quiere pues investigar más de este caso y quiere ver la película. Bueno, le pido el favor que me deje sus comentarios, me deje sus conclusiones y así podamos quizás generar como un debate ante, ante, estas, ante estos casos tan extraordinarios. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si usted quiera ser parte de esta comunidad, síganos en Instagram como arroba Colombia Paranormal podcast Allí puede estar al tanto de todo nuestro contenido.